0: pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o do mundo, Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu o Toninho, tentou
1: Zico fechou, subiu, cabeceou, entrou!
2: Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 70 e já estamos aqui com o nosso time especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol. E muito mais, eu sou Matheus Gonzaga e eu não estou iludido, eu já nasci iludido.
1: Oi, eu sou o Thiago Marques e a minha expectativa para 2019 é a
3: Rascaeta com a 10 e Diego. Tchau. Bora galera, que isso é o Matheus do canal. A expectativa para 2019 é ganhar muitos títulos, claro, e ficar bêbado igual o Mas não de cachaça, porque eu não bêbado, talvez coloquei. <risos>
0: Queria muito o Valdemar nesse momento. Meu Deus. Uh, saudações, galera do mal. Aqui fala o Nick Marques. E a torcida do Cruzeiro vai realizar o seu sonho de ver a Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando juntos.
2: É verdade, olha aí. Bom, meus amigos, para começar 2019 de vez, agora vamos falar das nossas expectativas do ano. É Expectativas que, que se misto, foi um misto, né? De, de decepção
0: Gonzaga no Tik Dog e do Faustão Gonzaga no Tik e do Faustão é nosso Eita. Eita.
2: mais do que nunca,
1: bicho. Ô, louco,
2: bicho
0: essa fera aí, meu então vamos
2: falar nas nossas expectativas do ano, para do vídeo 19 sim, vamos
3: tentar de Quintino é 10, eternizado com a bola nos pés, nas mãos, na quadra no gramado seja na terra ou no mar, é meu maior prazer ver brilhar e vencer, 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 vencer uma vez Flamengo, até morrer, marre, dor, marrer dormer. rema, remador, sacanou no viral, canoa chego flá, go, me falta de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só
2: o meu vai é penta, foi mal. Meus amigos, começo do ano para a torcida rubro-negra foi esse misto de, de desapontamento, expectativas e agora, final. Agora, meus amigos, agora abemos notícias, abemos alguma confirmação. Temos a mais recente agora, né? Aí, Arrascaeta, eh, é, Vamos ver quais são as expectativas a, que nós temos agora para o ano 2019. Primeiro, preciso dizer que há três horas atrás, minha expectativa era zero. Porém, agora, eu já estou iludindo novamente, procurando quanto custa a passagem para o Japão.
0: A expectativa do Gonzaga agora é três. Era zero, agora é três. <risos> é, eu vou puxar aqui uma coisa, então, em relação à a, a, a tecla de abertura do Thiago, que é o seguinte. Arrascaeta fechadão, um, Arrascaeta é nós. É, até o momento desse podcast sair, pode ter que fal... fechado com mais gente, talvez o Bruno Henrique, talvez um zagueiro, enfim, um <risos> lateral, não, mas... Vamos colocar pergunta... aqui, Arrascaeta, ah, 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 Jovem Flá, hum, hum. Arrascaeta, Arrascaeta, ah, vamos, gostei. A pergunta aham, é a seguinte, é, é exatamente essa, essa é da fase de abertura do Thiago, Arrascaeta, fechado, Diego tá fora, Diego vai embora, Diego pode ficar, até porque eu, a gente tava discutindo também é que o Abel, queria montar, o Abel queria montar dois times, Tipo o Diego joga, então qual é a expectativa aí pra Diego Ribas? E caso a Rascaeta fechada, né? A gente ainda não sabe a numeração da camisa, como é que vai ficar essa questão aí de tapa jogadores com a 10? Como é que fica
1: aí? Então, então cara, eu falei isso porque Porque eu não tinha frase nenhuma pra dizer, e aí eu queria falar alguma coisa pra Rascaeta, então eu não quis fazer uma rima infame, então votei isso. Porque a Rascaeta rima com muita coisa legal. Aí... Eu joguei logo um, um rascaeta com a 10. E aí eu lembrei, enquanto eu falava que a 10 é do Diego. Aí o que, que eu pensei na hora? Então o Diego embora. Entendeu? Foi isso que eu falei. Mas só que o Diego é um bom reserva, cara. E o Flamengo tem que jogar com. Pro... Tem que ter dois times pra uma Ah, Não, aí deixa eu falar. aí Então foi isso. Tipo, eu tava. Eu não sabia o que falar na frase. aí eu botei a rascaeta com a 10. Esqueci do Diego. Mas eu acho que o Diego é um bom reserva. Como ele tava no. no ele entrou muito bem nesse fim de ano como reserva. Os jogos
0: que ele entrou depois, durante o jogo, ele jogou muito bem. Então eu acho mas que ele tem que um... lembrar é. também que o Diego, não só pode ser um bom reserva, mas o Diego é um bom camisa 35. É, a é verdade. A gente não pode esquecer esse detalhe, que o Diego é um pai é... da camisa 35.
1: Não, é tão bom como
0: o 10, como ele era com 35, isso é verdade. Fizemos ano passado um programa sobre renovar ou um não o Diego, Estávamos aqui presentes, o Gonzaga e o Matheus, que aqui está. A pergunta que eu faço: Matheus mantém sua opinião, Diego, sua opinião de, de Diego fora, como é que fica? Porque agora a gente tem, a gente tem dúvida sobre o meio campo, né? Como é que ia ficar o meio campo, já que o Baqueta também ia sair. Agora nós temos Rascaeta. O que você acha aí, meu irmão?
3: Sobre o Rascaeta, cara, é, é, minha expectativa é boa, óbvio. É um jogador que a gente pode utilizar ele em todas as posições possíveis ali da, dali da frente é necessário pra gente, acho que pelo estilo de jogo que o Abel Braga quer jogar além de ser 4-3-3 que é o que ele pelo menos já indicou que quer jogar nessa posição, é ótimo ter um jogador como o e principalmente como o Everton Ribeiro, né cara, que dá uma dinâmica é, a é, é, uma dinâmica mais pro jogo, gente, do Diego Rico, não é um ideal para o esquema que a Abel colocar que é de pontas, de velocidade e um centroavante, óbvio então ter dois jogadores dessa característica do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, querendo ou não, são poucos parecidos, é, ajuda muito o que o Cabelo quer propor, dar uma dinâmica e ter uma sequência de jogo, não ser aquele cara que muito muita bola, é muito pelo contrário, e dar continuidade nas jogadas é, é, muito rápido. Então acredito muito na, na, na Caeta, que será um grande jogador, que se destacará muito o Flamengo do custo-benefício. Acredito que ele fará uma boa temporada. Pode ter certeza dele, talvez, vai dobrar até mesmo triplicar o valor da Rascaeta. Porque é um jogador de 24 anos e a gente querendo ou não tá fazer investimento em um cara que é de são seleção uruguaia. será uma potência do futebol sul-americano. E a chance dele, de o valor dele dobrar. É Para mim, é então,
0: mim, é segunda maior potência porque argentino nem é a gente. Espeita a Argentina, rapaz.
2: Ah, eu acho que... O Ribas, ele. Eu, eu, eu tava até conversando com o primo sobre isso. O, a questão grande é, perdemos o Paquetá no passado e ficou aquela. aquela aquele, a vaga, né? E claramente a necessidade de, de, de recompor a perda do Paquetá. Entrando assim, no, no, na realidade do que, no cenário Diego que tem. Diego
0: Ribas do <risos> Vasco!
2: No cenário que temos atual, é, para o Diego, ficou uma, sinura, uma sinuca de bico. É porque ele está entre renovar com o Flamengo, é, sem aumento, o que profissionalmente para ele não é interessante. Porém, ele já começou a entrar na fase do se preocupar com o futuro dele, porque é, o Flamengo são um dos poucos times que tem cacique para bancar o salário que ele tem no Brasil. Ou ele fica no Brasil e aceita receber, continuar recebendo o contrato que o Flamengo tem, ou dificilmente algum time vai ter o cacique para contratar ele. Por mais que isso. Ou ele ira, pode ir para conforto do futebol lá. americano. Então fica aquele coisa. Eu posso... Eu posso, ô,
0: ô, Gonzaga, eu posso deixa eu só falar uma parada. Posso... Deixa eu, falar, eu só posso... falar uma ele parada antes, esse... Thiago. Já... Deixa eu só falar uma parada antes, Thiago. Que é, seguinte, é 2019, o seguinte. 2019, ano novo, eu não vou aumentar mais 365 dias do Gonzaga falando cacique em vez de cacique. Mas tudo bem. Pode, pode continuar. Tá? Então, é o seguinte... O Diego, cara Ele
1: é um muito bom jogador Acredito que ele, ele tem vaga Talvez não como titular Mas ele tem vaga em qualquer time do Brasil entendeu? O problema dele jogar no Brasil É realmente esse do salário que o Gonzaga tá falando Nem todo time no Brasil Tem como pagar o salário do Diego Só que eu acredito que pra ele é muito mais vantajoso Ele fechar contato com o Flamengo Porque ele tá até meio do ano no Flamengo De qualquer jeito Ele só vai poder sair daqui no meio do ano E cara, se ele, sai do, se ele conquista um título com o Flamengo Importante nem que seja uma Copa do Brasil, ou um brasileiro, ou a Libertadores com o Flamengo, abre-se uma porta para ele sair para os Estados Unidos, para outros países que paguem melhor, com muito, ganhando muito mais do que se ele saísse agora no meio do ano, só pelo futebol que ele já apresentou durante a carreira. Porque um título importante pelo Flamengo ia, ia, ia acrescentar demais para ele. Mesmo ele já sendo um jogador vencedor, ganhando o campeonato alemão, né? essas coisas que ele, todo mundo sabe que ele já ganhou, se ele ganhasse um título de peso com o Flamengo, pra ele seria muito mais importante pra ele conseguir um salário melhor lá fora do que saindo
0: agora no meio do ano. Não, eu concordo plenamente com você, mas você tá esquecendo é uma coisa muito importante que é o seguinte, a proposta do Diego é do, é do London City a gente sabe que o sonho do Diego sempre foi ser o Cacá então, eu acho que ele não vai perder essa oportunidade de jogar no London City é,
2: e dá certo vamos
0: ter daqui a uns anos o Diego fazendo palpites do futebol americano né? de, de, de qual vai ser o, os placares do, do, do playoff da NFL que é uma coisa que o Kaká anualmente faz, e anualmente o Cacá erra os placares. O <risos> Diego pode... Entendeu? Então, pode cara... Pode ser um, um ótimo comentarista. Pro, pro, pro além de novo Kaká, Exatamente. E o Diego... E aí fica indagação, tava esperando o Gonzaga me puxar essa, esse gancho que eu sabia que em algum momento iria ser pra mim esse gancho aí. Que é a seguinte forma, no, no padrão beleza aí, no padrão estética, o Flamengo deixa a desejar com a Arrascaeta no lugar do Diego ou... Dá pra suprir legal ali. Acho que o Rascaeta tem condições de, de manter ali o mesmo. Até porque o Rodrigo Caio chegou também pra é, O Rodrigo Caio é mais bonito que então, o Rev. Então
2: um... tivemos um ganho aí. É, temos um dia... ganho aí.
0: E temos outro também. Trauco não vai na então, Pensoloréia. Quer
2: dizer, no um padrão mantém, beleza. mantém, aí. é o grande nível.
0: Enquanto o Rodinei não saiu, o
2: Flamengo continua 2,3. Isso aí. Agora, agora, agora entre, entre o Diego Ele e o Rodinei. Né? É um... Acho que é equilíbrio, porque o Rascaeta também é. Não, não, não O Diego não, é...
1: Mas... é padrão, o monte de porra 10 /10. Mas é o, cara, é, no máximo é o cara, 10 cara que 10 /10. te agrada. No
0: máximo. Ele vai ter que ah, jogar gente, muita bola pra subir pra 9/10. Mas a gente, a gente tem que lembrar também que o Diego deu aquela pintada é, no E cabelo vai, ali. vai é combinar ali de com de o de cabelo da do Galico e vai fazer o um
2: grupinho dos do Super Saiyajins ali. Então provavelmente é. teremos outros. exatamente
0: é, da, 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 tem, tem essa questão da panela ali. Panela você, acha, você acha que
1: o gordinho da mureta vai segurar o pinto do Arrascaeta igual ele segurou do Diego? Duvido.
3: <risos> inclusive dizem que quem ah, era aquele cara que estava só, na namoreto era, era o Nick, né? mas tudo bem não, pô, na rua de
0: São Paulo a única pessoa que mandou o Rio aqui é você, cara desculpa é. não, mas só seria esse com esse trauco elevando, isso, elevando mas, mas, mas vamos ser sinceros, é levando em consideração o padrão de, de estética do Diego, assim, se eu estivesse lá na namoreto realmente, eu acho que poderia ter acontecido tá bom?
1: Eu, sei
3: que
0: não é que... eu, só... <risos> eu só sei que
3: não é o Nipolas porque não cheirou
0: a mão depois. <risos> é, realmente eu
3: teria É realmente. realmente. Mas falando sério agora, o Diego tem uma carinha de de transado de mim. Bem, diferentemente da Raskei. Então, acho que a Raskei é está desde o radar agora. Diego cai tá um pouco aí no conceito. De... Quem,
2: é, quem vai fazer os anúncios das, das camisetas agora? Essa é a grande questão. Quem vai ser o gar garoto de propaganda das camisetas?
0: Pritinho. Não sendo o não sendo Arão ah, Igual no passado Tá muito ótimo entendeu? Que é outro nome Que a gente tem que debater muito Porque o Flamengo Contatou o jogador Ali pro meio campo Da frente Pro ataque Pra zaga Arão ainda é Por enquanto Nesse time é,
2: hein? E perdemos o Paquetá Que jogava muito Naquela função Ou seja
1: Na minha opinião Atrás o Diego bota as na frente e resolveu o
2: problema Ó e, e, Esse é um ponto Que eu queria chegar também tá Porque é um ponto Que a gente tem que lembrar Porque o Paquetá Ele fazia muito Aquela função De segundo volante De armação Ali atrás E... E sem o Paquetá agora, vai ter que buscar um, provavelmente um jogador de origem ali que trabalha mais naquele. E é o, provavelmente o Arão. Se o Abel continuar nessa formação, né? Se ele não é, decidir mudar, jogar de alguma outra forma.
0: como então, G... ele falou que quer jogar no 4-3-3. 4-3-3 não dá pra jogar com o volante pois só. Pois é. Você precisa de atacante. Então... Pois é. Ou e além de lembrar que tem um filho de
2: também, que é muito bonito, por sinal. Então, aí, nosso padrão de beleza continua sem alterações. Agora, nosso padrão futebolístico, é, de ali, demorar, né, demorar perdendo demorar. o Paquetá, que poderia fazer essa função muito bem que ele fazia, todo mundo já sabe, com velocidade, temos o, o Arão. Não vai ser o Diego, porque o Diego não vai jogar a R4 pra para fazer essa, essa, essa defesa toda lá, sem dúvida. E também não, o Arrasca, não vai se gastar o Arrascaeta para fazer isso. Então
1: Eu apoio o seu Arão, se o Arão voltar da seleção. Desde o Clarão foi para seleção e não voltou ainda. Né?
2: Mas aí é aquele problema que a gente já discutiu aqui, que quando o é chama o jogador do Flamengo para seleção, ele não volta igual. Então é melhor que fique por aí mesmo. É melhor que não se convoque de novo.
0: Vai ter essa vantagem que o Flamengo já estava na seleção dele é. e que não é a seleção brasileira. Tem essa vantagem. É. Mas se a gente quiser que ele vá para a seleção brasileira especificamente, <risos> pode ser usar aquele boron de cinderela. Né? A tática da fazer... Quando ele acordar, a corda brasileira
3: conhece certinho na primeira anúncio nessa tática aí de nacionalidade jogador queria que vocês montassem o time no vocês no 4-3-3 a escalação do Tadol pretende usar vocês vão ter um pouco de dor de cabeça com as prováveis anúncios do Bruno Henrique já e rascaído. se vocês olharem ou vocês jogam só pra sonhar mais um pouco <risos> oi?
1: é, só você passou pra sonhar vamos sair com tudo
3: não é, Aí gente coloca o Rafinha, a gente coloca o Felipe o Luiz, coloca todo mundo. Mas a questão é, tudo indica que muito provavelmente que a quantidade de opções, que o Flamengo tá contratando é, do Medicão pra frente, muito provavelmente repetirá aquele erro que teve no Flamengo ano passado, Coidar sozinho. Eu não acho difícil, mesmo achando que Abel pode usar volante, que ele há de dois volantes, joga com o sozinho, dois meses. Claro, os três atacantes do 4-3-3. E aí me preocupa também bastante em relação ao Flamengo ficar muito exposto. Então, acho que seria bom o Abel rever bastante o conceito do 4-3-3 ou jogar no 4-3-3 com dois volantes. E caso jogue com dois volantes, eu não acho difícil que quem entre ali ao lado do Coediar, até porque ele já jogou uma temporada em que ele jogou bem no São Paulo de segundo volante, é no Rodrigo Caipa. um cara que já atuou bastante de segundo volante. Inclusive, quando ele foi Atlético de Madrid... Ele estava tomando como segundo volante de São Paulo. E a então, Eu não sei se.
0: A, a, ele, não. Já que o Abel falou que pretende usar dois times, eu não vejo Rodrigo Carlos jogando como volante hoje. Mas eu vou montar meu time, porque eu acho, sinceramente, que o Bruno Henrique, mesmo que venha, eu não vejo ele como titular hoje. Eu eu prefiro Vitinho time. Eu. Fazendo pré-temporada, começando, mas eu prefiro o Então, o meu time, com as peças que a gente já tem, confirmadas, o meu time seria Diego Alves, uh, para mim, tanto faz para o Rodinei, sinceramente, para mim, a disputa é, é o banco. Então, quem jogar é o, é o pior dos dois. Então... Enfim, minha zaga hoje seria Léo Duarte, Rodrigo Caio. Caso venha algum zagueiro melhor, eu ainda acho que o Léo Duarte hoje é melhor. Na lateral esquerda, eu jogaria com o Trauco. Ah, Por que eu jogaria com Trauco? Vou explicar. Porque eu jogaria com dois volantes mais fixos. Eu jogaria com o Pires da Mota e foi Na frente, eu jogaria com... Arrascaeta né, no meio, de um lado Vitinho. É, do outro lado Everton Ribeiro, e na frente o Gabigol.
3: Bom time, bom time, muito bom time. Mas eu acho que eu trocaria. O meu time seria Edward na zaga, caso o Rodolfo não estivesse com problemas físicos. Eu acho que o Rodolfo é muito daquele cara que a é gente um ah, mas, é um
0: mas aí o. Ah, o Rodolfo não tá com problemas físicos. Aí ele vai botar o Dedé também, pode botar porque é. é especulação aí, entendeu? O normal, o Rodolfo está com problemas físicos. Vamos ser realistas aqui, pô. Você não vem tripudiar aqui no meu podcast, não. Rodolfo aqui é machucado. Não, é, pô. É... O, o diferencial pô. do Rodolfo não era o problema. O, o diferencial Rodolfo, do Rodolfo, cara. Hoje... O Rodolfo sempre foi aquele zagueiro que ele é bom, mas tem problema de dezões. pô, quando ele não tiver problema de dezões, ele não vai ter um diferencial pra gente dizer, caralho, Rodolfo e tal, ele vai ser só um zagueiro. O bom do Rodolfo o é, é, um bo é, é o bom zagueiro que tá sempre
2: no, no é um contuzão. Um... Quem fala assim, temos um bom zagueiro, é. mas ele tá, ele ele tá é no setor médico. Tá então machucado. vai continuar um bom zagueiro lá
0: Talvez quando ele não esteja mais machucado, talvez quando ele não esteja mais machucado, ele não seja mais um bom zagueiro. Então desculpa dele pra ser um bom zagueiro, ele tá sempre machucado. É o Donat Aí você quebrou o dedo, lá não dá. Desculpa, não desviou isso mano. mesmo. É
3: é é me diz. respeita, me respeita por dois. Eu sou o vou... Sim, mas se falar sério Pelo final da temporada do Rodolfo No momento está recuperado Eu acho que o Rodolfo tem tudo Até porque o perfil do cara, cara, querendo ou não o Rodolfo E o momentos que ele esteve é, é, O Rodolfo jogou bem Se a gente pegar o ano de 2018 A melhor zaga o do ano, na minha opinião pelos números, foi o Leal e Rodolfo Foi a zaga que menos tomou, tomou
0: gol Inclusive ficou rodada e
3: rodada sem tomar gol
0: Então o acho Rodolfo que seria hoje O Rodolfo
1: venceu, até sair um gol E depois tomou um dedão, é claro que eu
0: gosto do Rodolfo Porra. Mas, sim Porra, é é o Rodolfo também é mais experiente que o Rodrigo Caio e, e Léo Duarte essa questão também o que eu falo do Rodolfo é, que, é o seguinte a, a zaga com o Léo Duarte e Rodrigo Caio é uma zaga mais rápida uma zaga mais ágil porém eu tenho mais velocidade na série de jogos sabe disso que dar uma ligação depois os e o Flamengo jogou na minha opinião por mais que os números provam realmente que o Rodolfo e o Léo Duarte foi a melhor zaga no ano passado na questão defensiva, eu vi a atuação do time como um todo, melhor na época que o seu colega. Eu acho que o Tuller. Eu acho que então, é, é, o Rodrigo Kai, que tem um perfil é, igual o Tuller no jogo, questão de velocidade e mais, e é mais experiente que o Tuller, ele tem mais bagagem. Eu acho que seria uma zaga melhor. Mas o Rodolfo também é uma baita opção. Ele é um bom reserva, quando ele tá, entendeu? Quando ele não tá machucado, que é o diferencial dele, é estar machucado. Mas eu concordo, meu, continua o seu time
3: Mas o Tuller. A gente tá falando de um jogador que atuou bem menos do que o Rodolfo. é uma sequência ao lado do Léo Duarte. Então, consequentemente, você vai dar uma é, opinião em relação a isso, que foi melhor, porque atuou bem menos. Então a probabilidade do cara errar talvez seja bem menos, porque atuou bem menos o número de rodadas. E Então o Rodolfo, velho, pra mim, o Léo Duarte foi a melhor dupla do, do é, Que a gente ficou rodado, se não me engano, se tomou gol. E depois, consequentemente, veio essa dupla... É, Léo Duarte e tudo. Inclusive foi a dupla que conseguiu manter a sequência em relação à zaga que estava com Rodolfo e Léo Duarte. Depois quando o Rav voltou, a gente sabe a merda que a zaga se tornou. É, uma média de quase um meio por jogo é Então vamos lá, o time seria Diego Alves, o é, utilizaria o Pará, né? Porque eu acho que questão defensiva pelo time do Flamengo ser muito forte ofensivamente. O Pará não é craque para mim. O Dolfo Redini também não é, mas a questão defensiva para um pouquinho melhor e ajudaria um pouco. Acho que o Flamengo ao lado seria como já falei, a zaga Léo Duarte o Rodolfo ao lado esquerdo seria o Ronê. Pelo mesmo motivo, é questão defensiva. Colocaria é também. Acho que o Pires, até pela questão do, do time, eu, do que eu ainda te chamo. Eu não sei porque eu ah, ainda te
0: chamo. Você tá, tá, te...
3: é não vem falar do talco, não. E a questão é. Que muita gente não sabe, o próprio não sei se você chega a uma reportagem do, do Cuidiá, se não me engano foi no canal do Zico, cara, se não me engano, não me recordo ele falou que ele atuava de meio armador no começo da carreira dele e uma posição que ele atua muito e, e ele gosta de jogar, é um pouco saindo mais para jogo, no caso segundo volante então o cara, inclusive, ele é segundo volante, acho que o Pires e o Anguilho, gente teria o Cuidia um pouco mais saindo, a gente sabe que quando o Cuidiá saiu no, na ele saiu muito bem, inclusive organizando até algumas jogadas. Então, acho que tendo esses dois volantes, não teria esse problema de ser dois cabeças de ar burros, como a gente teria provavelmente com o Jonas e o Marcelo Araújo da vida. Nenhum dos dois sabe sair jogando. Então, acho que com o Pires e Coejá daria um pouco de qualidade no meio de campo, além de ser uma consistência defensiva. Você colocaria o Arrascaeta centralizado, óbvio. É Everton Ribeiro na ponta de direita. O Vitor Gabigol é. é, é é centralizado. Acho que seria um ótimo time, claro, Bruno Henrique, Berri uhum. um no tempo. Acho que daria dor de cabeça para os adversários.
0: Porra, o outro valor de Berri aí, eu fiquei com uma puta vontade de socar a cara de argentino. Thiago, por favor, uhum. sua escalação, então já que a gente tá nessa
1: vibes. Então, primeiro eu queria dizer assim, ainda bem que meu filho não tava escutando ele citar o nome de Marcelo Araújo, porque meu filho ia chorar. Meu filho só para de chorar quando eu falo para ele que o Arrascaeta vai fechar com o Mengão, ele já para de chorar mesmo.
0: Nicolas você mostra o filho do Gabigol, você que o Gabigol falando que, o, que ele que já ele está
1: na Ele fica quieto, né? Só. Não, mas é, o Nicolas e o Gonzaga são testemunhas. Meu filho tava chorando. Eu falei, calma, filho. A Rascaeta fechou com o Mengão. Ele parou de chorar. Simples. Meu filho é recém-nascido. Tem 15 dias, 16 dias. hoje Só é para de aí. chorar quando recebe notícia boa. É um pé, o, é o, o recém-iludido
2: que acabou de chegar no mundo. Já está se iludido com o time do Flamengo esse ano.
3: <risos> Bom, o Gonzaga ofereceu bem o moleque tem 10, 20 dias de e que nasceu um moleque e ele ia estar sendo um pelo pai. Caraca, cara.
1: Você então, uma ideia? O nome dele, eu botei o nome dele o mesmo que o Deus tem, sabe? Zico, Arthur, o nome de, do meu filho. Deus. Nome bonito, nome disso. Mas ah,
0: eu falei que esse não era o nome ideal pra você botar na criança. Entendeu? Eu falei pra você qual era, qual era o nome que você tinha que botar no seu filho. O pessoal falou pra mim, que concordar comigo. Qual seria o melhor nome pra você botar no, no seu filho? John John Cena! John Cena! Ei, eu ia botar,
1: cheguei lá no cartório pra botar Arthur Antunes Coimbra. Aí ela olhou pro nome, olhou o nome da minha esposa. Mas por que Antunes Coimbra? Eu falei, não pode? Ela falou, infelizmente é bom botar o sobrenome do pai e da mãe. Aí eu botei o meio da minha esposa. Aí eu mas... botou Arthur
0: Antunes Coimbra Marcos. Aí eu botei só mesmo. Mas eu falei você... pra você botar John Cena. WWE ah, Super
1: Slayer. Super, Man. Man. Super, Man. Super Man. Agora vamos para Vamos ao Meu time seria Diego Alves no gol. Porque não tem como, né? O outro rapazinho ali até é bom. Mas Diego Alves, hum, não dá. Na lateral direita, parar. Porque de que, que adianta você ter o Everton Ribeiro pela direita e não ter o Pará para cruzar para a linha de fundo? Não tem. Tem que ter o Pará. Parar cruzando direto para a linha de
0: fundo. Bom, mas caso, já que o seu titular vai parar, tem que botar o arão no primeiro campo pra fazer aquelas triangulações que não levam a nada. Ah, calma. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá.
1: Na zaga seria o Rodrigo Caio e ali é quem tiver. Ou algum zagueiro que chegar ou então o Léo Duarte. Não tem, não tem opção. Não tem muito o que negociar. Zagueiro é zagueiro. Chutar bola pro Mato que joga de campeonato. Zagueiro ali Zagueiro lateral esquerdo Eu jogaria com o Trauco Porque eu jogaria com dois volantes Eu colocaria o Cuejá de segundo volante E primeiro ah, volante ele é cabeção de área, cabeço, O cabeção de área seria O, o, o Pires da Mota eu Jogaria com o Cuejá de segundo volante Porque Toma, não,
0: sou... a, a, a gente tá metendo meio campo só de estrangeiro mesmo É um paraguaio, um colombiano e um uruguaio? Na hora da sul, briga cara. não vai mas ter não pra ninguém. Né, venezuelano, pra tu ver como a gente é Na que... hora da sal, briga não vai ter pra ninguém. Sal, 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 sal. Não, mas aí, aí, aí a questão de que tu falou aí de venezuelano, pode. O Palmeiras tá querendo se limpar do Guerra, que é um excelente jogador, mas tudo bem. Continue, Thiago, sua escalação. Aí depois
1: eu parei no Coejar de segundo volante, né? Porque, cara, já tem uma saída de bola fenomenal, uns um lançamentos muito bons. Às vezes ele acerta o cara na arquibancada, mas ele acerta às vezes uns lançamentos bacana. É, do meio pra frente Arrascaeta Everton Ribeiro Gabigol e Vitinho não tem muito o que falar sobre
0: isso não eu vou passar pro Gonzaga a pra dele a pergunta que fica é será que Marcelo Cirilo tem valor
2: time? Se for, na se for na montagem do 4-3-3 talvez agora... tenha. porque ele vai conseguir chegar muito bem na linha, do, oh, na, oh. Na, na linha de escanteio sem
0: objetividade nenhuma porque, ele, vai, mas, mas, ele tem esse dom mas tem um motivo pra eu ter feito essa pergunta tem um motivo para ter feito essa pergunta, depois a gente vai puxar esse assunto quando o Gonzalo terminar, mas é porque, mas contratamos Marcelo Cirino em 2015, no início do ano, o Marcelo Serino tinha feito um baita 2013 pelo, pelo Atlético Paranaense, só que o 2014 dele não foi tão bom, entendeu? E aí o Flamengo contratou ele, já não, não no melhor ano da carreira dele. E agora o Flamengo fez o quê? Contratou o Bruno Henrique, que tá prestes a fechar com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique fez um 2017 muito bom, em 2018 ele já não foi tão bom. A pergunta que fica é, Bruno Henrique cabe nesse time seria ele o novo Marcelo Cirino? Interrogação. Ele respondeu muito
2: meu cara, amigo Nick. Eu acho que ele tem todas as características que parece muito com o Marcelo Cirino, se ele a, além do porte físico, né, do, do, do grande quesito da velocidade dele, né, que essa é o, a grande característica. A outra também é, é de chegar a, a final a linha de campo ali, final da, da, da de escanteio sem objet, objetividade nenhuma, sem conseguir ir tropeçando com as pernas ali com a bola batendo. É, 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 é. Se enrolando com a bola toda, que é o que o Marcelo Serino sabia fazer de melhor e perder a bola e dá, não dá nada, não é? Exatamente. Com mais treto, o Bruno Henrique fazer com mais três. É o estilo dele, é,
1: é o estilo
0: de jogo
2: próprio.
1: Cara, eu acho incrível aquilo. Vanderlei se teve a melhor sacada. Pô, o Marcelo Serino chega muito bem na linha de fundo sem objetividade nenhuma. Vou botar exatamente. ele em centroavante pra ele ser ruim em duas posições. Botou ele em centroavante pra ele ser ruim em duas é posições. Um jogador, é, é
0: um jogador completo. É um jogador versátil é. que joga com é. a mesma qualidade em todas as posições. Ó, oh, presta atenção nesse termo. Eu é um jogador completo. multi Olha esse termo que eu vou dizer é agora. usar agora. Múlti-funções, multi o um jogador múlti Pode usar nas posições. Olha só, olha só. É um jogador que joga muito bem de falso 9, muito bem de falso 11 e muito bem de falso 7. Exatamente. Ele, verdade, é um é, falso é jogador. Existe. É para isso que o problema é é quase, é quase uma muralha, é quase uma muralha que é um, é um grande falso 1.
2: Então, Mas, enfim, aí, vamos. Então, a, a pergunta... Eu vou botar eu vou o meu time baseado nos que, no que jogadores que já foram confirmados até o momento. Então. Certo? então, não vou considerar o Bruno Henrique porque ainda não foi anunciado. Então, ali eu vou tentar armar uma escalação é, se, não considerando ele. Então, ali temos Diego Alves no gol porque eu falei isso é, no final do ano passado: Que seria um erro o Flamengo perder o Diego Alves. Porque pro time é, pode acontecer a desgraça que sempre acontece no Flamengo. Então a gente estaria preparado pelo menos para ter um César ali. A gente não podia ficar só cantando com o César porque ele fez boas
0: defesas no passado. A gente já viu isso acontecendo. Acabamos tendo muralha na final do Copa do Brasil. Mas tem também. A, a, a gente tem também. A gente tem também o Cuejá que pode jogar improvisado de goleiro. Ah, a gente sabe que o Cuejá, ele joga muito funções. Eu, eu não duvido do Cuejá fazer uma bela posição ali do gol na lateral direita. Tá? Então direita. Calma. Calma. Calma, o
2: Muralha Eu falei já que é montou. o perigo, o Muralha podia Calma. voltar acontecendo. Eu falei e pode Continua. se repetir. Pode se a, né? a dif...
0: mas, não, Muralha é Mas tensão A Muralha é a, a tensão de 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 tá de desse de O Muralha de
2: é do é nosso de lado, não vai poder ficar humilhando a gente novamente, a não ser que ele fique se dando um chapeuzinho nos próprios, os próprios parceiros de, de time, né? Então, isso seria complicado.
0: É, mas o Luiz Antônio não voltou ainda. O Luiz não voltou, então, não voltou ainda. Então, não corremos esse risco por enquanto. Por enquanto, a gente não corre de risco.
3: Já que a gente tá falando em negociação, vou
0: dar uma dar uma risco nesse o Gonzaga
3: também na situação deles, dele, o afobado. Só pra, só pra tu, tu ficar triste, Gonzaga, ou feliz é, em relação a Rascaeta. Claro, hum. ele veio, porém, um acordo aí de cavalheiros entre o Flamengo um e o Cruzeiro. pro Arrascaeta Vim pro Flamengo e o Flamengo vestido do Dedé. Foi assinado esse acordo na negociação com a Rascaeta. continuar.
2: Aí temos a, a notícia a triste que provavelmente daqui a duas semanas não vai fazer mais o menor sentido, mas tudo bem. Por favor.
1: Pô, coloca a música triste do Chaves
0: quando ele der essa notícia na é só... Aquela música que o Chaves toca quando ele sai da vila, quando ele é sai da vila? Aí, essa é. aí que partiu meu coração, os notícias Ladrão! Dele. Ladrão! É uma notícia do. Não, mas aí é, mas a gente tem essa questão aí, né? Que o Zé tava tá falando aí. Continua sua escalação, é triste, gostou do não vem, ah, mais cara, Calma, eu tô me recuperando disso aí ainda. <susurra> Não, pode ir,
2: pode a gente também. não tem, perdemos aí mais um motivo pra zoar o Vascaíno, né? Mas tudo bem. É Diego Alves, é Rodrigo Caio, que pra mim não, não me empolgo muito, que eu já falei com a contratação dele. Não, repomos a perda do Hever, então pra mim tá Kit ali. É Léo Duarte, porque dois jogadores é, jovens. <risos> Se
1: bem que perdeu. eu então, então, bem a contratação.
2: O Rodrigo Cai também é aquele jogador que fez a temporada boa e depois foi uma ruim. Então a gente pode balancear também.
0: Dois, dois reforços do Flamengo Exatamente. da zaga. A saída e do aí, do então,
2: continuamos com o nosso parar, tiro errado. E, de, e meu, claro, meu garoto trauco, que eu não vou deixar passar essa, né? E aí, essa, é, ali eu vou botar Pires na moto. É. aí tem que ter o pera aí não se eu botar o pires eu vou ter que ter um lugar pra o lugar para rascaeta ali eu não sei se eu jogo com com a de Diego mas eu acho que não vou botar só é Everton Ribeiro tá faltando alguém Vitinho Gabigol tá faltando alguém tá faltando um fechou fechou é. então esse seria o meu time agora porém tudo entretanto eu tenho a perguntar para vocês que com a chegada de Gabigol o que o que será feito de Henrique Dourado e Uribe
0: o, ele, ele quer, o Abel Braga diz que quer contar com o Henrique Torado. E eu não vejo o Uribe saindo agora, então acho que os dois ficam no elenco. É, até porque o Gabigol, ele, ele é um jogador facetas né? Como o Thiago mesmo é, explicou esse termo aí. É, eu não sei o que significa muito bem esse termo aí, mas eu gosto de palavras que eu não conheço. Eu repito bastante, por exemplo, periclitantes, mas não é. Não sei mas uso, uso bastante. Bonito, então. Né, vale. Então o Gabigol. O Gabriel. É, não. O Gabigol pode também jogar aberto pela direita e você botar o centroavante. O Gabigol aí é, é, é um jogador periclitante ali, entendeu? E você pode colocar ele ali em várias posições. você então, CT2 centroavantes do aí. Eu gosto da é palavra esputefato
2: não sei também o que significa, mas eu gosto muito, <risos> é, ó, também pô, é pô, muito pô, de ela. eu gosto Mas eu sei o que também, significa. Eu então.
0: acho uma palavra sensacional. É, não mas é no pé de um pouca graça. Mas assim, é o eu tava falando, o Gabriel é um jogador periclitante, que eu acho que pode fazer várias funções e jogar com centroavante também. Tem essa possibilidade. É, eu vou, posso, é, vou repassar essa pergunta aí pra todo mundo aí que quiser responder aí sobre os centroavantes, mas eu também tenho outra pergunta. Não caberia um meio-campo com o Eva do Ribeiro, Diego e Rascaeta? Interrogação. Passo para vocês dois responderem as duas perguntas aí.
1: Cabe. Cabe um meio-campo com esse pessoal aí. Porque... Só que aí ia mudar um pouco a altera... o time. Eu jogaria com esse time se eu jogasse com um volante fixo ou então três zagueiros e jogasse com dois atacantes. eu tava o Gabigol e o Dourado, ou então o Gabigol e o Uribe, esses três no meio se jogar sem pontas. O Vitor Ribeiro meia pela direita, de pelas pela direita Diego pela esquerda, e Rasqueta no meio. ou então o inverte a Rasqueta com o Diego. jogaria com dois atacantes que seria o Dourado e, o, e o, o Dourado e o Gabigol. acho que o time joga funcionaria muito bem desse jeito com, com todos eles no meio, sem jogar sem pontas com dois atacantes.
0: Ou com três zagueiros, porque a gente tem essa expectativa de trazer um bom eu zagueiro. Poderia, ser, poderia ser... Eu vou dar o exemplo do Dedé, mas fica subentendido um zagueiro bom, entendeu? Que, que chegaria. Então eu ficaria Dedé, Léo Duarte e o Caio. Pode, pode, pode ser o Dedé, passa o Miranda, pode ser o, 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 o Gil, pode ser o Dante. Explica o Dante 7x1. Mas, entendeu? É, é esse negócio aí. Então, dá para jogar com três zagueiros. acredito que o Flamengo...
1: O Abel... Um time com três zagueiros, com certeza, é do agrado do Abel. Por mais que ele diga que o time vai jogar no 4-3-3... Eu adoro o 3-5-2. Eu, eu
0: sou favorável.
1: Eu acho que, eu acho que o 3-5-2 funciona muito bem. Eu só acho que só tem um problema. O 3-5-2... O Flamengo sempre tem quatro zagueiros. O Flamengo não, tá, não tem tanto zagueiro E o time precisa ter essa rotatividade, porque não tem como tu botar um time para jogar 80 jogos. É a mesma coisa que o Abel falou. Só um o Sobe o Dantas, então, o, o sobe o Dantas Sobe o Dantas não, não dá pra tu confiar em garoto É queimar o garoto, vai botar o garoto só pra jogar hoje, vai botar o garoto só em jogo pequeno e é, e é aí que o Flamengo se lasca Todo ano, porque quando bota time Time misto contra time menor O Flamengo perde Então se fizer um time misto E botar os pequenos os, 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 os novatos, os garotos da base Pra jogar contra os times pequenos O Flamengo vai tomar uma surra e não vai ser campeão de novo de porra nenhuma porque fez essa merda de novo. O Flamengo sempre peca contra os times pequenos. A gente acha ah, o Flamengo vai ser campeão. Aí pega um chapéu com esse lá, bota metade do time em reserva, cheio de garoto, toma, perde um. Aí não é campeão por causa de três pontos de diferença, seis pontos de diferença, por causa de dois jogos que entregaram lá na frente, lá, lá no meio do campeonato. Não é bom. Ou bota time, Denúncia. Responsabilidade. ou bota time com responsabilidade, ou não bota. Ou entrega logo, vamos ficar aqui iludido. Vai subir garoto. Aí bota o garoto pra jogar, o garoto escorrega na hora de tirar a bola. Gol dos caras, perdemos de 1 a 0 da Chapecoense. É uma merda.
2: Imagina o, o garoto escorregando na bola, fica meio complicado pra ele. Não vai pegar bem. Então, falando em, em reserva, time reserva, tem um próximo toque pra vocês aqui. vamos É... é... A questão do, do, do time B, é, a gente ouviu muito falar isso ano passado com o Palmeiras, que o Palmeiras tinha elenco para montar dois a três times para muitas competições. O Flamengo, esse ano novamente, não está trazendo uma carreta de contratações, né, de reforços, até porque é, perdemos, perdemos não, né porque acho que todo mundo que ganha perde, todo mundo perde ganha, o Flamengo acho que ganhou do que perdeu com as saídas de alguns jogadores. Pois é, Caralho acabamos uma... ganhando com a, com a saída de algumas perdas. Calma, dá, dá, pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa, repete isso aí. Cinco vezes rápido. Acabamos perdendo, ganhando com as perdas que tivemos, entendeu? Então, aí, é, o que vamos fazer? É, então, a pergunta é: O Flamengo tem o um time em reserva? <risos> acabamos, acabamos ganhando
0: com as perdas que tivemos. <risos> Prase maravilhosa, mano. Parabéns. Eu vou postar muito isso. No meu <risos> Obrigado. Então, tá, tá de parabéns,
2: tá de parabéns. Mas falando, é isso é, é que a pergunta é. O, o Flamengo tem time reserva? Porque a gente falando tanto, essa questão de montar dois times pra várias competições, o Flamengo tá, tem esse elenco pra tudo isso? Ou o Flamengo só tá montando um time principal e algumas contratações ali pra tapar algum buraco outro?
0: A gente pode tentar montar um time reserva aqui.
1: Cara, o Flamengo tem um elenco, não tem um time reserva ainda. Vamos, a gente tem que ver o que o Abel vai preparar, porque o Flamengo tem, tem elenco para ter dois times. Agora, se esse time vai jogar bem, dá para você pegar e montar um time com o Jezebel. Você vai conseguir montar, botar o Arão no meio, talvez o Pires na moto. então outro, Se você botar o Diego no banco, botar ele num no, tipo, no time B, dá para você montar um time com o Bruno Henrique se vier de um lado, o Berril do outro. Tem. tem... Tem ou o Dourado
0: ou o ou outro galo dá pra com dois Doce também dá pra jogar com Doce é. também, porque não até porque o Uribe sai bastante da área o Amelo até tem time B agora, vai estar vai
1: tá entrosado? Vai tá não, mas quando eu, quando eu falo time o B não,
2: não é nesse que, exagero é, é, de você pegar ah, hoje todos, vamos poupar todos os titulares, vamos botar o reserva não, é você ter um time à altura do primeiro ou perto disso, que é mais ou menos o que o Palmeiras tem o Palmeiras tem um como elenco você tem, que você pode você montar dois. A inscrição
0: ali. a de nome fundamental. A inscrição de nome fundamental para o meio campo do Flamengo, para esse time B. Matheus Sávio está no elenco do Flamengo. Entendeu? Temos esse, esse, esse rapaz aí que, que é um jogador também, como o Thiago falou, multifacetas. Centralizado ah, no sim, meio. Sim. aberto ah, o, o, o
1: Matheus Salva, ele tem um diferencial. Que... Ele, ele, é ele, ele, ele tem um diferencial que ele é um garoto que tá subindo agora da, da, da é, base. Não
3: diz esse menino aí. É, ele tá mostrando. Matheus a...
0: Salva foi pro CSA, cara. Matheus salvo não foi pro CSA, cara. Já até foi anunciado, cara. Botou Mas... a blusa e tudo. Ah, que pena, que pena. Perdemos um jogador multifacetas Multifacetado.
3: Não acredito, é sério? Ele saiu mesmo? já foi anunciado tudo falou que não tinha ah, bota, a música, não
0: bota a música bota música bota música feliz é certeza sabe, né, que não
2: foi algum meme agora... Brasil, lá, <risos>
0: agora...
2: não é fake news não tem certeza
3: agora ele vai estar tá... ele quis dizer que agora ele vai tá poder demonstrar o futebol dele quando ele chegou lá na entrevista ele disse isso aí porque lá ele vai, é, se vai conseguir... é, se pra... ele não
0: mostrar agora ele não vai conseguir mostrar lugar nenhum também né ele você chegou tá... no não, agora ele chegou no time onde, 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 é, onde faz juiz O nível futebol dele Entendeu? Que é o time que é vai o quê? É acertar um é muitos cruzamentos, é, cruzamentos dentro do gol, exatamente. Ele vai tentar cruzar muitas bolas que vão entrar dentro do gol sem desviar ninguém. Cara, é, é a muito grande característica dele. É, que... cara, você não tem noção. Mas ele jogou no passado no Flamengo? Eu também do Botafogo. Pois é. Mas, Mas fala, fala, eu, falando uma parada. É, é, é garoto da base, eu, eu tô
3: sou muito jogador. dele. Eu sou muito a favor de jogador de base jogar em times assim. Eu acho que a questão de pressão para pro moleque de base jogar nesses times. Claro, é pressão nesses times pequenos? Tem, porém, não compara com o dos times grandes. Então, se a gente olhar, é, existe alguns jogadores que passaram por times pequenos, não digo só do Flamengo, no Brasil, que quando voltaram para o seu clube, voltaram jogando bem. Um grande exemplo disso, assim, que eu, me, que eu lembro, me recordo, o um cara que brilhou muito no time pequeno e voltou muito no seu time, foi questão da Leto nem. Mas tem um montão, assim que a gente pode lembrar que o próprio César, pô, chegou a passar no, no Ferroviário, cara. No mesmo ano que ele tava no Ferroviário, ele veio para o Flamengo. E ele e e o tá... Jonas? E o Jonas?
0: Sim, você... Jonas. Tem muitas opções,
3: cara. Eu, eu sou muito a favor de jogadores um pequenos e ir pra time, time de baixo e depois voltar, sim. Sou muito a favor.
1: Teve o Kaique também, que foi lá pro ABC, não sei da onde, jogou em um monte de lugar e voltou pro Flamengo. Saiu, saiu, Deixou-se lá por causa
0: que com Guerreiro velho Mas né, o né, Sávio não jogou. já tinha feito isso? Uhum.
2: Tinha jogado o time e voltou depois?
0: Claro, O Matheus Sábio é o sabe é um jogador periclitante é, O Matheus Sábio é aquela, aquela meleca que tu tira do nariz Aí tu
1: joga fora assim Quando tu vai olhar, ele ainda tá grudado no teu dedo Aí tu passa no sofá, esquece que passa no sofá Quando tu passa a mão de novo, ela volta pro teu dedo é, é isso que é o Matheus Sábio <risos> As melhores,
3: analogias do Thiago são melhores As analogias são muito já viram, já viram que o, que o sofá É um kit
1: meleca, percebe. né?
3: Já viram isso? É, nossa, então, galera, cara. É, quando...
1: Se vocês prestarem bem atenção, quando eu passo a mão de novo, elas desgrudam do sofá e voltam no meu dedo. Não é meleca no meu dedo.
3: Cara, em relação ao próprio Matheus, sabe, você sabe que gosta desiste, de... Aí
1: você desiste e come ela.
3: Eu acho claro, muito de jogador. Ela tá
1: sequinho, quando ela já tá sequinha e crocante.
3: Continua. Eu acho muito de jogador quando vai para o ah, time pequeno, geralmente eles se destacam e voltam pro clube tiver a oportunidade de se destaca no clube, é questão do, do Ronaldo, o jogador foi pro time pequeno, mas quando voltou não teve as oportunidades que ter, inclusive o nosso Abel Braga aí pediu a permanência dele no elenco no ano, inclusive o jogador foi pra, pra, pra da Cup, acho que se for um jogador também, eu não, eu não descartaria ele de se aquele jogador que joga ao lado do Coetia esse ano não, porque se der oportunidade pro moleque, o moleque tem talento, com certeza. Jogaria de é. face ao lado do cuidado.
1: Uma, uma coisa é certeza, a gente está dizendo aí de pô, de botar tal, 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 tal. O Abel garantiu que o elenco do Flamengo pelo menos vai ter rotatividade. A gente não vai ter, eu acho muito mais no campeonato carioca, a gente não vai ter um time jogando cinco, seis partidas seguidas. O Abel vai botar todo mundo pra jogar, ele vai procurar no Campeonato Carioca, pelo que eu acredito que eu, é o que eu faria. Vai procurar o time ideal durante o Campeonato Carioca, então ele vai testar várias peças, a gente vai ver Ronaldo jogar, a gente vai ver o Tuller jogar, a gente vai ver todo mundo jogar, porque ele vai procurar, tentar entender como é o time do Flamengo, qual jogador pode entrar em tal situação. Então, eu não espero nenhum título Carioca, eu quero muito que o Flamengo ganhe, porque é foda jogar Carioca e não ganhar.
2: A torcida não... A torcida não precisa se preocupar mais que o Rômulo já não tá mais no Flamengo. Então
0: aí, é tem... verdade. Aí tem que lembrar que 2019 é, é um calendário diferente, é um ano de. de, de, de... Agora, eu de é uma... quero dizer isso
1: que o, o Matheus, que, que o Gonzaga acabou de falar, me remete a uma frase de um sábio que eu ouvi. Ó, e que a gente eu ouvi, ganhou um a dizemos...
0: porta
1: <risos> Nós ganhamos muito com a partida. Do... Peraí, eu não lembro agora. Alguém tem que me lembrar como foi essa
2: frase. Nós vemos correr, muito né? com as perdas que eu tivemos. Muito com as nossas... Eu vou twittar isso, vai ser a frase minha é frase é do, da bio do Twitter. <risos> ah,
0: cara!
2: Mas,
1: ó, ó, tem ó,
0: que, nós temos tem que, que lembrar que... uma coisa também: que
1: o quero, quero, 2009... do
0: 39. Eu, é eu quero a atualização do Gonzaga pra botar isso no meu epitaph.
2: Se à vontade.
0: Eu quero a atualização do Gonzaga para tatuar essa frase. Mas, tatuado gente tá Cox. Cox é outra palavra que eu é, também acho muito muito Você tem que lembrar também que 2019 é um ano diferente. É um ano de Copa América. É um ano de Taça Guanabara. A gente tem que focar nossas forças. É um ano você de Taça, tá Taça que Guanabara. Você
2: Carioca já é realidade. Entendeu? Mas a,
0: a Taça Guanabara... A Taça Guanabara ainda da... Da, da, da aqui no ano passado. Que você pode ganhar a Taça Guanabara e a Taça O Carioca Rio já é uma realidade. É uma assim. Não, mas ó... O, o, o Matheus falou bem aí de jogador que vai para time pequeno e depois volta jogando bem. Eu tenho uma denúncia para fazer esse programa para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que ouvintes ouvem. Que é a seguinte frase: Heraso foi para o Vasco ano passado, time pequeno, saiu. Ele pode estar voltando para o Flamengo, absurdo. Zaga. Heraso aí! Denúncia! Não
2: podemos deixar. Esse absurdo.
0: Não, não, a gente não pode deixar isso acontecer com o nosso time, o Heraso. É um grande risco tá que corremos,
2: E o nosso amigo Digo está trazendo informação aqui com exclusividade.
0: Eu tenho aqui uma informação de
1: que ele já aceitou. Por cinco copos d'água por semana, informação hein?
0: Informação de última hora. Ah, mas. Aí o Flamengo de novo. O Flamengo fez isso com o Cruzeiro, já ofereceu uma coisa que o Cruzeiro não podia pagar pra rascaeta, agora fez isso com o Vasco. O Flamengo vai destruir o mercado brasileiro. Tá funcionando o mercado! Isso é um absurdo! Passar a palavra pro nosso querido Matheus aí, comentar a, a, a essa possibilidade. Entendeu? Porque isso é lamentável, isso é periclitante. Eu, eu a, até acreditaria se fosse ano passado, poderia
3: voltar mas a questão é que o Eraso foi, recu foi recusado no, no Penharol, nos né, exames médicos, está cheio de problema, aí. Mas...
2: mas o Flamengo, então, o Flamengo o trouxe o Tadis tá aí. Claramente,
3: claramente, claramente, tá, claramente o Eraso está
0: desgastado. Claramente está desgastado. Tá, olha a informação, aí, o Matheus tá dando uma informação aí de que ele foi rejeitado nos exames médicos, tudo indica então que o Eraso na, na Olimpíada de 2020 vai disputar pela, pela delegação da Rússia, entendeu? Que é a delegação que já tem histórico de grandes atletas aí que não, não passam nos exames médicos.
2: vai ser jogador do Flamengo Mateus aí assim o dando, tá?
0: dando em primeira mão aí que vai... Não, 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 não eu tenho... Matheus um... deu a informação <risos> aí de que o Erasmo vai jogar as Olimpíadas aí na delegação da Rússia. Dar a informação aí para o nosso querido Matheus, Thiago, falava sua.
1: Então, eu acredito que ele não passou nos exames médicos devido ao alto grau de desidratação que ele tem a partir depois de ter jogado no Vasco. O jogador saiu altamente desidratado eu e acho. não jogar no penarol, então tem que passar por uma sessão de hidratação muito forte para poder jogar outro pe... tudo a... no mundo, né? essa informação é. que eu tenho, eu,
0: eu acho que eu já eu já tenho informações aí de que ele não passou no penharol ali no exame do penharol, porque faltou um pouquinho de conhecimento. De pergunta, geografia. A, o
2: questionamento, o bem questionamento bem na, na que na fica básica. era questões abertas ou de múltipla escolha.
0: Isso isso muda muita coisa. Como é que o cara vai desenhar o
2: bonequinho o se for múltipla escolha?
0: Ele está a os conhecimentos de geografia. Isso, é, isso aí é, ficou evidente no exame que ele fez. Mas aí, Acho, ele não está vindo para o Flamengo. Eu, eu ouvi dizer
3: que o, o, o Flamengo não quis trazer o Heraso de volta porque ele ficou com medo do Luiz Roberto por narrar esses jogos do, do Flamengo é e chamar-se de Heraso de Negros Maravilhosos. Acho que ele ficou é com o Flamengo ficou com medo disso.
0: Corremos esse risco aí e jogarmos com o Berril... Esse aí também. Berril, Rodinei
1: e Dedé. Já pensou? Meu Deus. Ah, aí.
0: olha só. Corremos esse risco aí. Ele levantado pelo o nosso querido Matheus aí, que trouxe a denúncia aí. Ele levantado aí. E aí fica a pergunta que eu tenho que voltar para vocês, que é o seguinte. Felipe Melo, cabe no time do Flamengo para dar so, tapa na cara de Uruguai? Felipe Melo e Berril na, na Argentina ah, Copa do River
2: Plate? Felipe Melo, tá Berril tá é e Cueja. Não vai ter para ninguém aí. A, é? a América é nossa. Esquece. Entreguem as taças. E
0: a pergunta que eu fico é o seguinte... Arrascaeta e Felipe Melo, no vestiário... Vai dar porrada? Felipe Melo vai dar uma porrada na cara do Arrascaeta? Daria certo? Não daria? lá para o Thiago...
1: A informação que eu tenho é que o Felipe Melo daria tapa na cara do Uruguai, sim...
0: Então,
2: Felipe, Permita-me discordar de você... Porque eu acho que daria muito certo que o Flamengo precisa de porrada...
0: É isso aí... Vou deixar para o Gonzaga, vou deixar pro Gonzaga discordar da gente aí... Porque o Flamengo Cast é um programa com várias opiniões diferentes... Entendeu? E quem discordar vai tomar então, porrada
2: Então, discordando do nosso Flamengo, porque aí Eu acho que pelo Eu acho que o Flamengo tem toda a chance assim, de dar certo a Arrascaeta com o Felipe Melo Porque afinal de contas o Flamengo só funciona na base da porrada Vale lembrar que o Rodolfo Pra fazer o Flamengo funcionar aquele ano, teve Tem que botar o dedo na cara do Do, do Viseu E assim o, Flamengo, o Viseu fez gol naquele jogo Só assim
0: o Flamengo famoso.
2: E quando taca café é verdade, e quando o taca café da Flamengo, Flamengo,
0: O time também joga foi o que voltou pro Flamengo na reta final do Brasileiro ano passado, entendeu? O, o Diego Alves até pensou em dar um tapa na cara do Dorival, mas em função da idade dele, que o Dorival já é o seu idoso... E idoso entendeu? aí? Não aguenta porrada. Periga e às vezes a do...
2: pessoa vai dar porrada na cara do idoso? Periga é, a população não periga deixa. Perigava o Dorival cair desmontado do e chão. E quando, quando a pessoa vai batendo
0: no idoso, ela tem, ela tem o motivo dela. As pessoas não entendem. É verdade. Perigava o Dorival cair todo desmontado no chão, entendeu? Porque idoso quebra fácil... E aí, como é que ia é fazer? Idoso tem preferência em é tudo hoje em dia, ar. que é um
2: absurdo, chega a ser... É, uma, uma é verdade. Os idosos tem preferência em fila...
0: Então, faltou, faltou ousadia do, do menino Diego Alves aí de dar um, um soco na cara do idoso, entendeu? para que o Flamengo pudesse ser campeão brasileiro, faltou isso aí, até pela motivação que os, do, os jogadores iram no hospital visitar o idoso, entendeu? E eu querer correr em dobro Faltou o usadia do Diego Alves ano passado, Pra foi um ser campeão brasileiro. Ninguém fala isso aqui, a gente tá falando, para mim eu quero estudar informação. Faltou o usadia do Diego Alves de dar um soco na cara do rival pra que nós pudermos ser campeão brasileiro. Porque onde é que tá a do soco? Não você dar um soco no cara do mal, entendeu? Porque você, qualquer um faz, qualquer um tem motivação pra bater uma pessoa no mal. A ousadia do soco tá aí, você dá um soco na cara de um doze Aí é um soco ousado, que as pessoas olham e falam, caralho, o cara. Do... Entendeu? Faltou isso o Diego Alves, entendeu? Aí eu já não sei se ele tem aí pra ser titular esse ano do Flamengo, entendeu? Porque não dá sorrisoso. E, e, e ele já e falou que tá tudo é bem entre o elenco. A gente, sabe qual o qual... Que
2: a gente já sabe que a gente vai ficar. O time é. de
0: bananas. É verdade. É verdade. Ó, é... bem levantado aí pelo nosso querido Gonzaga. Vou passar para palavra pro Thiago, mas vamos lembrar que o time do Flamengo é time de bandido. Time de traficante. A torcida jovem do Flamengo aí que tem polícia maluco. E o tá policial pagando saltante. salário em dia. O o... Tá pagando salário em dia. É, eu vou passar pro Thiago. Ofereceu de um dinheiro pro Cruzeiro. E, Cruzeiro. e não, não vai dar calote. E não... E o pior... Mais um jogador que não vai ter capacidade de socar a cara de um idoso. Tiago,
1: por favor. O que eu tenho a dizer é que é um absurdo. Isso que vocês estão falando para mim é um absurdo. O Flamengo não pode pagar salário em dia. Não pode. Isso é muito sério. Mas eu acredito que com o Marcos Braz de volta... Calma. Eu acredito que com o Marcos Braz de volta na diretoria do Flamengo, o Flamengo vai voltar aquele tempo de Patrícia Mourinho, em que a gente prometia um milhão de salário para jogador e só pagava dois meses. Porra, vai voltar. O Flamengo vai voltar. É isso aí. O Flamengo... Da vida o Flamengo... Que... O Flamengo que a gente aprendeu a amar tá voltando com essa nova diretoria. Cruzeiro só é vai ver pegar ele. a primeira parcela do pagamento do Rascaeta. Só isso. O Arrascaeta e só vai receber reclamar, os
0: dois primeiros meses. E se reclamar, a gente pega um peixe de volta. Tá devendo,
1: porra. <risos> o que eu posso dizer não gostou, reclama na justiça esporte tá até hoje aí querendo título aí na justiça.
0: Se é verdade, fuder, pô. é verdade. Matheus, por favor da, dessa palavrinha, você acha aí, Matheus, que o Diego Alves errou e não tem dado soco na cara do Dorival Júnior? Fala pra gente. Errou, pô, claro que
3: errou. Prendeu nada ele, com a pessoa que ele atuou na o Mineiro. Poderia... <risos> Poderia ter feito coisas até piores com, com o Dorival, pô. Poderia ter dado uma surra com no Dorival. Com ter... Uma ter garrafa de algo... café na cabeça dele. <risos> Poderia, pô, ter dado
0: é, é, uma não, surra bonita no nem precisar decisão agressiva, é só ele pegar o celular do rival e tirar o despertador. A gente sabe que idoso, quando não acorda cedo, é terrível. E doce tem que acordar agora da manhã.
3: E o eu... Flamengo aí, cara, não, não pagar o Cruzeiro, tem que pagar no mesmo, não. A gente tá vendo aí quantos é, é, funcionários públicos não recebem e vão, vão trabalhar ainda. tem que fazer o mesmo. É obrigação do cara. Se não receber, tem que trabalhar. O Flamengo também tem que ser assim. A gente ganhou tantos títulos aí sem o é um exemplo disso, então você tem que parar de pagar os caras que a gente vai ganhar tudo, a gente tá pagando e os caras não tá recebendo, então vamos, vamos é parar de pagar, é isso, é, isso é, isso é isso aí na vaza, na
0: vaza. chega é isso e vamos lembrar também a gente não pode esquecer que agora nós estamos indo pro ano agora né, no, pra, pra 2019 entendeu que é um ano, é um ano aí é, que é 10 anos, então, a mais que 2009 que a gente foi campeão tem esse questão da numerologia mas nós estamos indo com o treinador é o Abel Braga a gente sabe que o Abel Braga é um grande treinador que já é um senhor de idade também entendeu? então nós temos esse turno na manga ainda né, que a gente não pode desperdiçar, dessa vez tem que ser um jogador qualificado pra dar soco na cara do velho entendeu? caso o Flamengo precise porque aí você desmonta o velho e tem a situação do ano passado pra gente ser campeão pô. imagina o Flamengo chegar na semifinal da Libertadores, é só o coelho já chegar e dar um tapa na cara do velho que o velho desmonta que a gente vai ser campeão
2: o Concordo plenamente com seu ponto levantado aí com, com maestria. Uma palavra, maestria também é uma palavra que eu gosto muito. Nunca uso, mas nesses casos é necessário devido ao momento especial que a gente está.
0: Levantamento, levantamento foi periclitante, Exatamente Continua aí.
2: Negócio, tá? e, e digo mais: se ficar reclamando, vamos ficar no cheirinho sendo também,
0: entendeu? Não, aí você magoou meu coração aí, porque eu, eu, eu tinha esquecido esse negócio do cheirinho. Eu tinha esquecido, você me lembrou desse negócio aí. Não... Passa pro Thiago aí porque Esse negócio de cheirinho Ele ainda ele... Thiago, por favor
1: Nada a declarar declarado deixo cheirinho Cheirinho tá podre é
2: Aí sai do Ah, Mas aí Porque o nosso amigo Thiago aí Que a, a os
1: Cheirinho É coisa de bandeira de melo Agora a gente tem uma diretoria Que promete não pagar
0: os salários Vamos É isso aí Não tem cheiro, porra Porra É isso aí Tem que treinar na Gávea é, cata tá, tá dedo e dedo. Tá, tá é,
2: machucado? Vai ser levado é, num carrinho de mão. talvez tá Vai ser levado num carrinho de mão. Nada de, de carrinho elétrico, nem de CT arrumado. Isso é um absurdo também tá que o Flamengo gastou milhões com aquele CT novo, Alegre. Todo de vidro, só pra galera ficar vendo aqueles
3: único uh, malhando.
0: É verdade, eu não sei do Gonzaga. Matheus,
3: único cheirinho sentido. Aqui bancada, né, cara? Que não era um cheiro nada agradável. Não disse de quê? Mas não era só um, né? Eram dois tipos de cheiros.
0: É o um de... cheiro do pau do Diego é. que o rapaz botou a mão! Olha a denúncia <risos> aí do Matheus! Olha a denúncia <risos> aí do menino Matheus aí que tava sentindo o cheiro aí do, do pau do Diego aí! Denúncia!
3: <risos> um era da, da.. do remédio do Bob Marley e o outro era do, do Gambá, né? É uma homenagem ao.. ao... A gente, a gente... Os <risos> dois entenderão.
2: Ok, e para finalizar aqui nosso programa, eu gostaria de trazer cada um de vocês desses pontos fortes e ponto fraco do Flamengo para 2019, para a nossa expectativa do ano. Começa
0: aí,
1: Tiago. Ponto fraco do Flamengo. Deixa eu pensar num ponto fraco do Flamengo desse ano. O Henrique Dourado ainda está no Flamengo. Um ponto muito fraco. Rodinei ainda está no Flamengo. O Pará ainda está no Flamengo. Caramba, ainda tá no Flamengo. Esses são os pontos fracos. Ponto forte, diretoria nova que promete atrasar os salários. Esse é o ponto forte do Flamengo para 2019. É isso aí. Uh,
0: Matheus, pontos fortes, pontos fracos? Olha, ponto forte, cara.
3: Rapaz, ponto forte é o profissionalismo do, do departamento de futebol, né, cara, que, que a gente olha, acho que departamento de futebol a gente não tem um grande departamento há, há talvez quase uma década. A gente trouxe o nosso melhor VP da década e o Muito melhor bom. Desde 2013 pra cá Que é o caso do, do Pelé Mesmo que ele tenha ido pra gerente Então esse é o ponto forte e dois grandes profissionais no futebol E o ponto fraco, cara São dois Um é uma crítica à torcida Acho que a questão de oba-oba Prejudica muito Influencia muito dentro de campo questão até do ego é, Aumenta muito o ego dos jogadores E o outro é que o Flamengo não tem elenco então acho que o Flamengo precisa reforçar algumas posições mesmo que seja com os jogadores que não sejam craques mas um pouco mais com carinho para a Série B alguns jogadores para compor o nosso elenco aí
0: é isso aí, vou dar meu um ponto forte e um ponto fraco aqui depois eu passo pro o Gonzaga concluir o dele o meu ponto fraco, na minha opinião, pro Flamengo para 2019 é o fato de que não podemos jogar com 11 coelhados de campo porque tem esse problema aí do coelhado ser um jogador só então realmente a gente tem esse problema aí de não poder botar coelhado no gol até na centroavante e de técnico também eu acho que isso aí é um ponto fraco, acho que todo, aqui, todo mundo aqui vai concordar comigo. Se der sempre a gente escalar o projeto em todas as posições, resolvia muitos problemas. O meu ponto forte pra esse ano é a contratação do menino Gabigol, porque foi o um artilheiro no passado do Campeonato Brasileiro, a gente sabe a fama do Gabigol, e ele vai participar das noitadas do Rio de Janeiro! Como a gente ia bem com atacantes que iam pra noite no Rio de Janeiro, voltamos a ter um centroavante aí, das noitadas, das baladas cariocas. É título esse ano, temos um centroavante, tá? Temos um centroavante aí que é baladeiro, entendeu? Temos um e centroavante outro, não. do Naife do vamo, Gustavo vamo Lima. Vamos frisar, vamos frisar. É um centroavante baladeiro que vai estar com salário atrasado. Tem esse ponto também. O Sérgio lembrou bem. A gente lembra que ultimamente última vez que o Gabigol veio pro Rio de Janeiro aí, para passar um período de tempo jogando. Foi na, na Olimpíada. E o Brasil foi campeão da Olimpíada só porque, na época, ainda tinha o Barra Music. O menino Gabigol curtia a balada dele. Entendeu? Então, eu acredito aí que o menino Gabigol tem todas as condições aí de, de curtir muito a noite Carioca e trazer alegria ao Flamengo. A torcida do Flamengo. Tanto tanto pra títulos quanto pro torcedor que vai encontrar ele na noite e vai tirar a foto
2: dele. É a grande alegria do nossa vida é deixar o Gabigol, Vidas, tem tudo pro pra jogador. Ser... Na balada.
0: Falamos ano passado aqui nesse podcast, o Gonzaga tava aqui com a gente, testemunha, de que a gente falou, caramba, como o menino Paquetá é identificado, como a gente viu o Paquetá soltando pipa, a gente pensa, cara, ele é igual a mim, ele, ele como eu, é. lembra que a gente falou isso, Gonzaga? Aí imagina é, você agora. vai pra balada e conta o Gabigol, você não pensa, cara, o Gabigol é, é, é que nem eu, também vim pra balada, também curte a noite, porra, o Gabigol no que a encerra, isso aí, é o Flamengo, é o ponto forte, é isso aí, pra mim o ponto forte é o Gabigol nas noites que tá no Rio de Janeiro, que vai trazer muita alegria pra torcida do Flamengo, né? Então, e, e é perigoso, até o Thiago levantou esse ponto aí do, do, do Gabigol não receber salário, é perigoso até o Gabigol ficar, ficar estressado, porque ele não vai ter condições de pagar com o champanhe dele, que deve provavelmente ser aqueles champanhes que saltam fogo, né, com faísca, que não são baratos, e se ele não receber dinheiro, ele não tem condição de pagar, que pode causar exatamente o que a gente estava discutindo, de dar um soco na cara do exatamente. idoso. Então, só isso aí para mim é um ponto forte, é o menino do Gabigol nas noites de cariocas. Vou passar aí a palavra aí pro Matheus Gonzaga falar o ponto forte, ponto forte. Olha, o tem... ponto
2: fraco do Flamengo esse ano é as, são as laterais que pelo quinto ano seguido continuamos com os mesmos jogadores e nada resolveu continuamos cruzando errado bolas para fora e corridas completamente desnecessárias aí que nunca dão a lugar nenhum nunca levam a lugar nenhum mas por outro lado temos o um ponto forte que temos o um técnico que é idoso e que entende futebol e que fica suando a barriga o tempo todo toda entrevista você pode ver que ele está com o pulso todo suado com a barriga o peito suado grudado na camisa com aquela pizza debaixo do braço naquela é aquela coisa horrorosa. Mas é um cara gente boa. Ele é o tiozão da galera. É o cara que conta piada o tempo todo. E que faz a gente dar cargalhadas aí. Com aquelas piadas que sem graça, mas que todo mundo gosta. Esse é meu ponto forte. Temos um bom técnico. E trouxemos o jogador à altura do Paquetá.
0: É uma bela... Abel Braga é bem levantado pra você. É uma bela aquisição do Flamengo. Para as festas do clube. Ele ele aquele cara que a piada
2: e perguntar se já tá namorando com a. Já tá, já tá com a namoradinha.
0: Vai perguntar pro, pro Vitor Gabriel, cadê a namoradinha? E ele vai
2: incentivar os meninos a namorar, que é coisa que falta do Flamengo. Eles são, a maioria dos que estavam jogadores eram todos casados. E aí não tinha aquelas coisas de levar a mulher pra. para Inclusive, aí, aí a gente
0: já começa a dar no ponto fraco. A gente já começa a dar no ponto fraco aí, que é, é essa questão de aliar Tênue. Tênue também que é outra palavra que eu gosto muito ter essa caixada, essa linha aí, que é ele incentivar o Gabigão a namorar. Porque aí a gente tem esse problema aí da balada. Aí começa a, a ser perigo, é, porque a é é a é
2: perigo. porque se ele começar a namorar, ele vai deixar ele na balada? Porque mulher não gosta de ver nome na balada?
0: Exatamente, vai deixar de curtir, vai deixar de curtir as notícias cariocas e a gente vai ter um problema aí de seca no atacante.
2: Exatamente, vai ficar postando stories com a namorada?
3: Vai pra ilha com a namorada?
0: Vemos como foi o Paquetá no passado. O Matheus tá aí pra confirmar como é que foi o Paquetá depois ele começou a namorar. Fala aí, Matheus!
3: Cara, casamento é uma merda. Tava pensando em casar recentemente. Mas aí quando eu vi tá o Paquetá e fiquei com merda. O cara começou a, a me desgastar. É complicado, meu casamento não. Paquetá no... é um grande exemplo disso, cara.
0: Não casem, galera. É isso aí. Então PT, esse perigo aí de incentivar o Gabo a namorar e que vai ser um problema. Vai ser um problema aí, mas aí consiga aí, gozar com o seu ponto forte. Então, pra falar.
2: encerrar meu último ponto forte agora, eu, além do, do, do velho idoso no comando do time, nós temos o, 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 o uso efetivo do Berril agora, que a gente pode ter, poderá usar durante, durante o ano todo, que ele sempre corre primeiro e deixa todo mundo esperando por ele. E aí o Abel vai poder montar um esquema com ele, de, de Berril mais, mais 10, né? Sempre botando na ponta, esperando o resto chegar. Que a gente pode é, só ter cuidado com o impedimento porque aí vai se tornar totalmente inútil ter corrido à frente de todo mundo. Mas aí é uma questão de, de organização, né? Então, temos que esperar aí agora se teremos, algum, se teremos alguma novidade porque a gente sabe que Carioca esse é uma obrigação. O Flamengo perdeu ano passado pro Botafogo eu... que foi uma vergonha.
0: 2019 é ano de Darça Guanabara!
2: Exatamente. E agora também nós temos os meninos da A única coisa que eu posso dizer é que
1: o Flamengo foi pro da Cup eu Queria trazer uma notícia aqui exclusiva Berril Chegou uma semana antes nos Estados Unidos Ele saiu depois correndo Até ele A gente tem uma que lembrar antes. Exatamente,
0: o Berril Chegou atrasado no aeroporto, perdeu o avião da delegação Mas foi a pé e tá esperando O time aí na, na, na aeroporto É isso aí, então, para acabar o programa é Eu
2: gostaria que cada um, alguém tivesse o um recadinho final Por favor Vamos lá, galera.
0: Eu, eu... Eu recado ah. final rapidão, rapidão para vocês Raí Eu queria dizer que o Gabigol deve se apresentar com a delegação lá na, na flora da Campo. O que deve ser um bom sinal para pré-temporada. Ele vai curtir a Disney, Gonzaga. E né, a Bozaga? Disney é muito
2: importante para o Flamengo, porque a gente já viu que muitos jogadores do Flamengo saíram de lá. Temos aí fotos com esses jogadores que vai para a Disney tirar tira foto. Sempre acaba no Flamengo. Então vai que lá...
0: Ele vai curtir
2: os parques jornados, Isso Que são muito bonito, considerar. Ele vai voar
0: nessa pré-temporada. E yeah, ele gosta dessa jogada, ele vai fora pra temporada,
2: Gonzalo! O nosso amigo Matheus agora tem um outro ponto forte. Um outro... outro recadinho pra gente.
0: Cara,
3: é, em relação ao Gabigol, é, o Flamengo tá até pensando aí na logística, né? E é, é não mandar ele pra fora Cup, porque tem até pena do jogador. Uma pena. Aí, é, aí. Pra, aí é ruim. Mas aí também
0: pode ser bom, porque ele pode, um pode ser bom porque ele pode ficar no Rio de Janeiro. Mas aí pode ser bom, porque ele pode ficar no Rio de Janeiro curtindo as baladas cariocas, que e são é um de perigo. muita qualidade. Porque é um aí. É um
3: Gabigol na gaiola? Pode ter certeza. Olha, eu dou...
0: Tô... Um palpite agora. Palpite agora. Eu dou um mês pra aparecer Gabigol na gaiola vocês. Então, se Gabigol for pra gaiola ainda na pré-temporada, antes da temporada começar, prevejo 40 gols na temporada.
2: Olha aí, temos a previsão do Nick aí. Então, o programa acabou. Acabou o programa. E... Simone, sobe a,
0: sobe a música final aí. Furiades, sobe. Furiades, sobe aí. Pra gente encerrar o programa, homenagem ao Gabigol a música do MC vinho aí hoje eu vou parar na gaiola acabou o programa
2: vou programa. vou ali buscar meu filho na prisão Sem galera
1: valeu galera, eu vou desligar
0: aí que meu neném tá chorando Fui. vai, mostra o
3: vídeo do Gabigol valeu meu.
2: Hoje no baile da Penha, o que vai rolar?
0: Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização, efetuados por rádio e tumulto. Realização flamengocast.com.br